0: Fala, galera! Eu sou o Diego Moeller, sou CCO da Captei. Hoje eu trouxe aqui o Renan e o Lucas para falar com a gente um pouco sobre funil de vendas, a importância disso no mercado imobiliário. E eles vão compartilhar um pouco com a gente aqui em relação a funil de vendas, como atrair a atenção dos leads, como melhorar a conversão, como vender mais, basicamente. Então, vou passar a bola aqui para o Lucão. Fazer uma abertura para
1: gente? <risos> Você já pensou hoje como funciona, por exemplo, o teu processo de vendas? Que tipo de etapas hoje o teu cliente passa até ele chegar e comprar um imóvel, por exemplo? Então, são muitos questionamentos que às vezes a gente chega a não analisar. A gente simplesmente tem os nossos clientes que entram no nosso site e depois a gente tem as vendas. Mas existem diversos processos que acontecem dentro dessas etapas. né? Os funis de venda, geralmente eles são divididos em três fases, tá? É, assim, você, vai, você pode pesquisar mais sobre e perceber que tem pessoas que dividem em oito fases, mas geralmente são três, topo de funil, meio de funil e o final, que seria basicamente ali quando o cliente está comprando com você. O topo do funil seria a geração de leads. Então, o meu marketing, por exemplo, é, gerando oportunidades para eu conseguir depois trabalhar com o meu processo de, de vendas ou processo de consciência do cliente. Então, é a primeira etapa onde eu consigo gerar diversas oportunidades. Chega por um anúncio pago, seja por um anúncio pago, por exemplo, através de um blog. Então, é onde eu vou conseguir atrair os primeiros interessados, digamos assim, na minha solução. Tá? Acho que o Renan pode falar até um pouquinho depois o que acontece quando o cliente é, toma consciência de, da solução que ele precisa
2: através de um conteúdo de blog, por exemplo. Exatamente, você não tem como falar de venda sem falar de processo Existe uma grande diferença entre você não ter o resultado que você espera é, Por conta do mercado ou muitas vezes por conta do teu processo Você precisa estipular e metrificar todos os seus processos Para que você, assim que não controla a, a, a decisão do cliente Sim, né, no caso não está em nossas mãos Mas todas as etapas que antes ele percorre estão nas nossas mãos então, quando o meu marketing vai lá e desenvolve um anúncio, uma forma de atrair o meu cliente, ele já automaticamente ele já para na primeira etapa do funil, que é o topo de funil. Você precisa desenvolver toda aquela aquele interesse que o teu cliente tem, para que de fato se torne uma solução que ele compre e tome a decisão ali de contar com os seus serviços. Então, é, o que é muito bom nessas etapas? Você precisa entender. Quantas vendas você precisa fazer para bater a sua meta, mas para isso você precisa entender quantidade de leads que você precisa ter para agendar o número de é, visitas, reuniões necessárias e dentro dessa, desse número exato de reuniões que você vai fazer, a sua conversão de vendas. Então, entendendo esses processos, você consegue metrificar, determinar metas e também é, alinhar o que, que dá produtividade e o que não está dando. né? Então... Se eu sei que o cliente ele foi e me procurou, ele está buscando um serviço ou produto e, nesse caso, eu preciso entender a dor do meu cliente. Então, o que, que ele está buscando? É um apartamento, é, é, é comercial, é uma casa que ele está pensando em passar o verão, no um final de semana. Então, é entender qual é a dor desse cliente. E daí A partir
1: daí, ele já começa a tomar consciência que seria o meio do funil do que ele está procurando de fato. Ele veio mais aberto, estou procurando casas, por exemplo, vamos supor. E aí depois, ele, isso seria a base do funil. Depois que ele entra em contato com um corretor, por exemplo, ele começa a tomar consciência, de fato, do que ele está precisando, do que ele está buscando. Ele começa a ser educado, digamos assim, Que aí é essa etapa que o Renan está falando.
0: Eu também penso que, é óbvio que o resultado ele é muito importante, é muito bom você ter resultado de fundo de funil lá, a quantidade de vendas, né? Mas o maior erro que, falando do mercado imobiliário, que as imobiliárias fazem, na verdade, no dia a dia, é não analisar o topo de funil. Uma coisa é você fazer cinco vendas gerando 50 leads. Outra coisa é você fazer cinco vendas gerando 500 leads. Se você está com, com um gargalo muito grande entre a geração de leads e o fechamento, tem alguma coisa errada no processo. Então é muito importante entender o que acontece em cada etapa do processo para que você aproveite melhor as suas conversões no fundo de funil. Uh, é muito fácil a gente ver uma imobiliária que faz 20, 30 vendas por mês, mas não sabe se aquele resultado realmente é bom ou não. Então quando você olha no topo de funil e tem mais de 5 mil leads gerados no mês para 30 vendas, tá, o que, que aconteceu com o restante dos leads? Se você gera 500 leads e faz 5 vendas, a sua eficiência de funil é 1%. Muito baixa. E virar isso para 2% é muito fácil. Você tem 500 oportunidades, 495 não fecharam contigo, você precisa entender o gargalo para tratar esses 495
1: leads. Olha o é um processo de trás para frente.
0: Exato. Parcamente. Podemos dizer que sim. Porque, vamos lá, tem 495 pessoas interessadas, de alguma forma, nos produtos que você tem, mas não fecharam. Aí a gente tem que buscar os motivos. Por quê? Será que eu estou com meu portfólio desatualizado? Será que eu tenho imóveis lá que já foram vendidos, mas chamam um lead porque o, o tipo de imóvel é bom para a região? Por que que isso está acontecendo? Quantos desses leads estavam procurando um tipo de um imóvel que eu não tenho mais? Cara, isso é algo muito comum do mercado imobiliário. Com né? certeza. Toda imobiliária de
1: deixa. Por quê? Atrai lead, Exatamente. mas atrair lead não é tudo. A gente precisa atrair boas oportunidades. né? Estava conversando esses tempos com um corretor ele tinha mil opções. No site dele era um corretor autônomo, mas ele tinha mil opções. E dessas mil opções que ele tinha, 800 ou 900 ele já nem tinha mais. Ele tinha vendido, já tinha feito negócio contra imobiliário e ele tinha simplesmente para atrair lead. A conversão de que ele poderia analisar da conversão de etapas né, do funil, ela na verdade não existe. É um número mentiroso, porque vieram interessado num produto que ele não tem mais.
0: O maior segredo para a imobiliária, essa vale um milhão. O então uh, maior fala. segredo <risos> para, para a imobiliária ter sucesso em vendas é entender dois públicos, dois pontos. A imobiliária ela trabalha com B2B e o B2C. A gente pode falar B2B o proprietário, a gente pode falar o B2C o usuário que vai lá e compra, na verdade, o imóvel daquele proprietário. Quem faz o intermédio é você imobiliário. Quando a imobiliária entender... Qual é o tipo de cliente que ela atrai na região que eu atuo, onde eu sou especialista? Qual é o poder aquisitivo das pessoas? Eu estou vendendo para baixo, médio ou alto padrão? As pessoas que eu atendo procuram imóveis uh, entre uma faixa de 200 a 400 mil, 400 a 600, 600 a 800. Qual que é a faixa que eu trabalho? Qual que é o ticket médio da região? porque no momento que eu entender qual que é o ticket médio qual é o poder aquisitivo das pessoas que procurariam um imóvel naquela região eu também preciso entender qual que é o tipo de imóvel que eu tenho no meu portfólio não adianta eu, eu ter um imóvel de um milhão se os meus clientes eles são acostumados a pagar 500 mil na região eu não vou vender eu vou ter imóvel na prateleira que vai ficar lá pegando poeira proprietário insatisfeito que ninguém vende cliente insatisfeito que não acha o imóvel imobiliário perdendo venda gerando um monte de lead e não fazendo venda aí no final o marketing não funciona eu, eu tiro a minha equipe de marketing e vou na moda tradicional e eu acabo quebrando então analisem o mercado entendam quem compra de vocês por que compra uma dica muito prática de fazer isso você já fez alguma venda então olha o teu histórico dos últimos seis meses dos últimos anos qual é o perfil de imóvel que você mais vendeu se você vende muito apartamento de dois dormitórios numa determinada região com determinadas características, vai, vai atrás desse tipo de imóvel porque você tem cliente que está procurando esse produto. Se você está perdendo venda porque não tem produto certo no portfólio, vai atrás do produto que você está perdendo venda. É assim que você vai conseguir crescer. Gerando os leads certos. Gerando os leads certos, porque a gente vai trabalhar melhor a eficiência de funil trabalhar os gargalos, trabalhar as dificuldades e, óbvio, treinar a equipe de corretores, porque tem muita imobiliária que perde venda por despreparo.
2: Exatamente, Diego. É, quando a gente conversa com as imobiliárias e a gente faz umas perguntas é, bem centralizadas, às vezes a gente se depara com um cenário onde o dono da, da imobiliária ou o gerente de vendas, o gerente de locação, ele não sabe metrificar, ele não sabe passar quantas oportunidades ele perde quais são os motivos, quantos leads são gerados em muitas vezes, é, e qual é o perfil de, de cliente que ele tem. Então, você definir aonde eu vou ganhar, vamos criar uma vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva a gente vai manter em cima do quê? É da nossa gama de produtos? Então, hoje eu estou nessa região aqui, X, estou na Trindade, aqui em Florianópolis, eu atendo essa faixa, essa faixa, e a minha persona é aquele estudante acadêmico que vai entrar num curso da UFSC. Você delimitou, então, que você vai ser especialista daquele setor. Porém, se o teu uh, diferencial competitivo é o atendimento, você precisa ter isso muito bem metrificado para poder entender qual é a tua taxa de conversão dentre as etapas do funil. Porque, como a gente já falou, você não controla ao final o SIM, mas tudo que vem antes do SIM você controla. Então, a quantidade de leads que você gera, é, a quantidade de anúncios que você cria para gerar esses leads, você consegue é, determinar qual é a quantidade de ligações para a quantidade de reuniões que você vai precisar fazer, visitas, demonstrações, e aí, a partir disso, você vai metrificar e ver aonde está o teu calcanhar de Aquiles. Mas, sem entender esses processos, fica bem difícil de você conseguir escalar esse, esse momento difícil. Né? E quando e... a gente
0: fala de processo de qualificação, é importante a gente pensar em metodologias a serem utilizadas. Uh, geralmente, as imobiliárias deixam isso aberto tem um corretor bom e tem um corretor não tão bom. Tem um corretor que vende imóvel por mês e tem aquele que vende uma a cada seis meses. Por que, que tem essa discrepância de produtividade entre os profissionais? Porque tem o um profissional preparado, tem o um que está querendo se preparar mas não consegue e tem aquele que não está preparado para o mercado e que está perdendo muita oportunidade. Então, no momento que você for analisar o funil de vendas, todas as métricas, você também precisa entender de pessoas. Quem são as pessoas que estão comigo no time? Como elas estão preparadas? Será que tem um discurso alinhado na hora de qualificar uma oportunidade? Será que tem muito corretor dando atenção para lead ruim? E pode acontecer? Então pesquisem sobre técnicas, sobre metodologias, como spincelling, como Bunt. A gente trazer spin inclusive, para o Teremos, um, teremos um, é um vídeo falando exclusivamente sobre spincelling, Bunting essas estratégias de venda, que dão muito certo. E o Bunch, no meu ponto de vista, é um dos melhores para o mercado imobiliário. Me Por quê? Porque você tem que validar o budget. Você tem que saber o orçamento daquela pessoa para comprar um imóvel. Você tem que, que identificar e gerar uma autoridade em relação àquela pessoa que tem o orçamento.
1: não sem, sem spoiler para o próximo vídeo. Não, a
0: gente pode. A gente <risos> pode o Bunch a gente pode falar um pouquinho, porque depois gera conteúdo. Depois que você gera uma autoridade falando... Sobre os cases que você tem, sobre como você mudou a vida de algumas pessoas, você pode gerar necessidade daquela pessoa em comprar com você para entender o time dela no tempo. Qual que é o tempo para essa pessoa comprar? Ok, tem dinheiro? Consegui gerar autoridade, ser relevante para aquela pessoa? Eu consegui gerar necessidade de compra dela. Ela precisa comprar um imóvel, ela tem que se mudar, ela tem que realizar o sonho. Ela já tem dinheiro para fazer isso. Eu tenho que entender o time. Qual que é o time dessa pessoa? Aí, para isso, a gente usa essa estratégia. É uma estratégia muito boa. Ah, mas então, se eu usar o Bunch, eu não posso usar o Spencelling? Você pode usar as duas juntas. Você pode entender a situação, você pode entender os problemas que aquela pessoa enfrenta procurando imóvel. Então, você pode, sim, usar as duas técnicas juntas. Não tem problema. Mas nunca esqueça, quando você está vendendo o sonho de alguma pessoa, vendendo uma experiência, um imóvel você precisa validar o orçamento dessa pessoa. Porque senão você vai perder tempo apresentando imóvel de 5 milhões para quem pode pagar 2. Exato. E daí você vai perder. Você vai fazer com que o cliente perca tempo, você vai alongar o teu processo de venda, você vai estragar as métricas de funil e no final você não vai vender.
2: E às vezes a experiência do cliente mesmo nessa venda é frustrante para ele, né? E às vezes você acaba manchando a imagem da tua imobiliária só por não ter utilizado ou ofertado um, um, um serviço que tem uma, um tamanho maior para um cliente que estava querendo um serviço que era mais simples, um produto que era mais simples.
0: Exato, e até mesmo uh, tem muito corretor que acaba perguntando para o cliente o seguinte, que tipo de imóvel tu quer? Aí o cara vai falar, eu quero uma casa no um cacupé com piscina, Três dormitórios, três banheiros, duas vagas de garagem no condomínio fechado. Aí o corretor vai lá, atrás esse imóvel. Esse imóvel custa quase 2 milhões. Daí ele vai lá e apresenta para esse cliente. Mas a gente adora. Sentido. Mas aí no final o cara tem 600 mil para isso. Boa. Então falta alinhar a expectativa. Falta fazer um diagnóstico. E daí a pessoa fala, vou vender um imóvel de 2 milhões. Fala para todos os colegas corretores. Chegando na hora e aí, como é que foi? Pô, o cara não tinha dinheiro. Pô, não reuniu isso com ele antes.
2: Não reuniu as informações se necessárias. Se
0: né? é, então tem que se preparar para ter eficiência no funil de vendas e, e dentro do que a gente falou antes, gerou 500 leads. Você tem que identificar quantos você perde por esse, por ser um lead fora do perfil, quantos você perde porque você literalmente não tem o produto. O cara tem budget, o cara está no time, mas você não tem o produto ideal para ele. Quantos você perdeu porque vieram por um produto que você não tem mais, ele não tem interesse em conhecer outra coisa? Porque você não tem para oferecer. Então é importante entender nesses números. E aí é onde a gente entra na eficiência. A gente vai pegar todos esses gargalos e vamos entender. Se eu estou perdendo lead, venda por falta de produto, eu tenho que investir na captação inteligente. Ou seja, eu tenho que captar melhor. Captar melhor não é captar mais.
2: É captar Às vezes
0: certo. É captar certo. Às vezes não é fazer volume, eu tenho que captar 50 imóveis. Não, eu tenho que captar o imóvel que vai me gerar uma venda. Então, é captar de maneira inteligente dentro daquilo que você realmente precisa e não o que você acha que precisa.
1: Perfeito, Diego. Dessa forma, a gente consegue analisar exatamente é, a nossa conversão entre etapas. Então, uma coisa que eu vejo também, hoje falando muito com as imobiliárias, é que muitas delas não têm metas. né? Então, é interessante você até analisando todo o todo teu funil, as três etapas, por exemplo, você conseguir definir metas entre elas. Se você sabe que você tem que chegar a X vendas por mês, você, analisando todas as conversões entre as etapas, você sabe quantos leads você precisa gerar, muitas vezes, claro, baseado em todas essas dicas. Leads qualificados, baseados naquele público específico que a gente atinge, de acordo com as nossas captações. Então, isso tudo é uma junção para a gente conseguir cada vez mais ser mais efetivo, mais eficiente na
2: tratativa com esses clientes. Então, o funil de vendas ele serve muito para isso. Ah, Renan, mas eu tenho, é, eu trabalho na captação a partir do cliente. O cliente me procura e eu faço a captação através do cliente que me procura. É, é muito importante, então, se você tem o um cliente, você ganhar a vantagem competitiva pelo teu atendimento. Então, o teu funil de vendas, o que, que eu particularmente recomendaria para vocês para iniciar no teu atendimento, ter é algo mais humanizado, ser é algo mais assertivo e poder trabalhar o atendimento e o produto a partir do teu cliente? Quando o um cliente ele procura uma imobiliária, ele está procurando para assinar uma dor, seja para comprar um imóvel, alugar um imóvel, seja para montar um empreendimento, qualquer coisa assim, ele tem essa dor. Então, o que, que eu recomendaria? Algumas dicas, algumas etapas para essa pessoa. É, eu utilizaria primeiramente de um contato é, profundo, mas primeiramente eu utilizaria um quebra-gelo. Geralmente, quando você entra numa loja de roupa, numa loja, qualquer loja de segmento de vendas. É, você tem a impressão de qualquer pessoa que te aborda vai querer te empurrar alguma coisa lá abaixo, né? Então, eu entrei dentro de qualquer estabelecimento e vem um vendedor e eu falo a primeira coisa. tô estou só dando uma olhada. Mas no caso do cara que te procurou, ele não vai ter esse problema. Então, eu utilizaria de um quebra-gelo para deixar ele mais descontraído. Iniciaria, então, uma apresentação e iniciaria uma sondagem bem profunda. E aí, o Diego falou sobre o Spinsering. Dá uma pesquisadinha lá, dá uma olhadinha pois a sondagem vai te ajudar bastante a conhecer o teu problema e se você utilizar o Spin Selling, você já vai ter um processo de tomada de decisão mais fácil de ser tomado.
0: E quando a gente fala de experiência, a experiência está nos detalhes. É, é, por exemplo, quando você vai na Disney, eu nunca fui na Disney, mas por o que já contaram, a experiência ela está na maçaneta, a experiência ela está nos mínimos detalhes. Então se você quer propor uma experiência boa pro teu cliente, para de vender imóvel. Não vende imóvel, vende a experiência para ele. Encontra realmente o que é perfeito o teu cliente. Não adianta querer empurrar uma venda, vender um apartamento, o cara adorou o apartamento, mas você não foi 100% sincero com ele. Aí no final ele vai ver que o vizinho de cima gosta de dançar sapateado, que o vizinho de cima arrasta móveis todos os dias, que faz barulho, faz festa e a família que tá indo para aquele apartamento é é literalmente uma família de sossego. É horrível. Então, antes de vender, foca na experiência do cliente. Então, para de vender o imóvel. Não vende o imóvel, vende a experiência que o teu cliente vai ter. E, e assim, se o cliente entrou no apartamento, olhou com uma cara feia, não gostou muito do que está ali, não insiste. Isso, te ajuda, te, vai, isso vai prejudicar muito o teu funil de vendas. Recentemente, eu tentei alugar um apartamento e alugar do lado da empresa. E quando eu, na, a experiência ruim já começou porque eu sou destro e a maçaneta da porta estava colada na parede do lado esquerdo. Abrir a porta com a mão esquerda é horrível. Todo dia fazendo isso ia ser péssimo. E aí a corretora falou, Diego, ah pega a chave, abre a porta da, da tua nova casa, não sei o quê. Já não gostei disso. Mas enfim, aí eu fui colocar a chave, eu sou destro, tentei botar com a mão esquerda, foi difícil. Tentei abrir com a maçaneta porque... Era bem ruim mesmo o que eu fui fazer. Tive que virar a mão para outro lado para tentar abrir. A experiência para entrar na casa já foi horrível. Aí quando eu entrei no apartamento, era um, um duplex pequenininho com uma escada muito estreita e eu tenho um cachorro. Ele ia se machucar na escada. E eu falei: olha, eu não gostei. Porque, primeiro, eu mal consegui abrir a porta. E quando eu entrei, tá 100% vazio, não tem um pia. E a escada é muito estreita, eu tenho um cachorro. Aí ela falou: Ah, mas você pode trancar a escada para ele não subir? Tá, mas eu quero que ele suba. Ah, mas é que isso é só um detalhe: você pode levar ele lá para cima, claro, mas escada estreita vai vou levar o cachorro no colo, de 15 quilos. E se ele quiser descer, se machucar? Não, eu não quero, obrigado. Ah, mas. E ficou insistindo. O que aconteceu? Ela não alugou para mim. Eu fui atrás de outra imobiliária, aluguei com outra imobiliária. Entende? Então apostem na experiência do cliente Escutem o cliente Não tentem empurrar produto Então a experiência Vende, eu tenho um amigo De Porto Alegre, que ele faz uma venda por mês De imóvel E ele disse que 70% das vendas dele São indicações de outros clientes Que tiveram uma boa experiência Por quê? Porque quando o cliente Entra no apartamento com ele, ele vê que o cliente não gostou Na hora ele já fala oh, Eu vi que não é para você Vamos pegar um outro tipo de modo. Vamos atrás do que você realmente quer. E ele já deixou de vender por falar para o cliente que, cara, a vizinhança não é boa. Mas
1: não tá é um lugar bom. está sendo sincero, né? Ele tá sendo, tá sendo sincero. sincero. E a indicação e desse conexão, cliente né? vai gerar mais oportunidades é. que voltam lá para a nossa base do futuro. Exato.
0: E quando as pessoas indicam, é falando maravilhosamente bem. É praticamente uma venda fechada que vem. Esse é um bom lead exatamente Uma boa oportunidade. Só que e é né? um marketing né o
2: marketing boca a boca né porque se hoje você tem um marketing que funciona tanto quanto o marketing digital é o um marketing boca a boca se hoje eu presto um serviço eu vendi um apartamento para um cara ele gostou muito do meu atendimento hoje em dia a gente mantém ainda o network ele vai seguir indicando pessoas então é essa a intenção você criar essa conexão com o teu lead é, é eu acho que é importantíssimo a gente falar de funil de vendas e a gente tem que segmentar no próprio funil de vendas e em quem vai executar esse funil de vendas. Então, a qualificação, Exato. ela entra aí. É você ter pessoas qualificadas suficientes para poder é, trabalhar aquele teu processo. Porque de nada adianta você colocar na lousa, bonitinho, todos os teus processos e na ponta. Quem vai executar, não executar com precisão. Então, é, é você ter pessoas, né? Que é o principal gatilho que vai fazer você virar a chave em cima desse processo. É ter as pessoas certas executando as é, etapas certas do teu processo e trabalhar com o teu produto. Então, é, eu aumentei, eu coloquei mais um, né? Não, então, mas o é o é... fundo de vendas, a qualificação de quem vai utilizar desse funil, dessas etapas, <risos> e os seus produtos, né?
1: Perfeito, exato. Isso que o René falou é algo bem importante, você delegar as pessoas certas para as etapas do funil é, serem delegadas para as pessoas corretas. Então, para você ter uma maior efetividade em cada uma dessas etapas. E, claro, você também sempre monitorando a conversão entre uma etapa e outra. Tem até alguns estudos assim que dizem o ideal é a gente deixar um, um lead, nesse caso, parado em cada etapa, no, no máximo três dias. Então, claro, de acordo com o teu público, é importante analisar também. Pô, quanto tempo esse cara tá aparelhado nessa etapa? O que, que tá faltando para eu conseguir passar ele de uma etapa? Qual é o meu ciclo de venda, né? Qual é o meu ciclo? Meu ciclo
2: é três dias, você deixar o cara parado três dias, ele dorme, né? Exato. Então, é entender o teu processo de venda. Se o teu processo é mais demorado, você segue um padrão que você não vai deixar o teu lead esfriar.
0: Uma coisa que tem ajudado muito as imobiliárias a ganhar Eficiência no funil é o conceito de inside sales. Né? É claro, você ter ali um time de pré-vendas, chegou o lead... Não é o corretor que vai apresentar e o imóvel que vai qualificar, mas um pré-venda que vai aplicar as metodologias, as estratégias de spin de Bunt, o que for na ligação. Para entender o que Se aquele lead é qualificado. Se as expectativas dele estão de acordo com o que a gente pode entregar. Porque se você determinar ali um SLA, um acordo de nível de serviço entre pré-vendas e, e o corretor final, que, cara, não é um lead qualificado, nem marca uma visita. Esse lead ele já morreu naquela etapa. E depois, quando a gente for analisar as conversões, a gente entender que tem muito lead desqualificado, que foi desqualificado em pré-venda, a gente precisa entender como que estão as nossas fontes geradoras de leads. Como que eu estou fazendo o marketing da imobiliária, ou como que eu estou anunciando os imóveis para gerar esses leads. Então, isso é muito importante. Se você conseguir montar um time de pré-vendas que faça uma pré-qualificação e esses pré-vendas agendarem as, as visitas para os corretores, você ganha eficiência. Você deixa o corretor focado no que ele faz de melhor, que é finalizar o negócio, e você deixa um pré-venda especialista em desenvolvimento de negócio. É, e isso, no meu ponto de vista, é o segredo maior segredo para que as imobiliárias consigam ganhar eficiência no funil. É, e Enfim, as, além de tudo Economizar muito dinheiro também né? E o
2: bacana é que Ah, Renan, é, Diego, eu fiz o meu processo de Insight Sales Está começando a, a funcionar E eu vejo que lá na frente lá, Eu não estou conseguindo gerar o número de vendas Que eu gostaria Aí você vai ter todo o processo desenhado E basta você retroceder as etapas Então, beleza Se hoje eu gerei a quantidade de leads que eu precisava mas eu no final não consegui fazer o número de fechamento, vamos entender então, né? Vamos ver, porque quando você tem um problema de ter leads, mas não ter vendas, aí você tem um problema que é dividido ou no vendedor ou nas etapas que antecedem aquela reunião. Então, é entender se teve algum SLA que tem que ser incluído para tirar um peso daquele cliente que vai consumir tempo e energia do meu corretor. É, é entender que muitas vezes pode ser a, a qualificação desse teu corretor, né? Pode ser que, de repente, é, a tua proposta dentro do teu site lá está dizendo que o cara vai percorrer tais e tais etapas e vai ter uma experiência fantástica. Mas aí, um dia, o corretor, de repente, não está no melhor dia e acaba perdendo essa venda. Então, vocês têm que analisar todos os critérios que a gente falou aqui para ter um resultado fantástico.
0: Estou satisfeito. <risos> tá bom. Tá Acho bom. que agora a gente marca um, uma nova data para trazer mais insights sobre vendas. É, e vocês curtiram, acharam interessante o vídeo, compartilha com geral. Mas antes, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e até o próximo vídeo.
2: Até o próximo Show. vídeo. Falou. Praça.